0: Podcast fra E24
1: Norges bank varsler en enda høyere rentetopp Kan vi få nye rentehevinger i mai, juni og så september Og kan en ekstremt svag krone i oss enda mer inflasjonspress Og enda høyere boliglånskostnader Sara Mittgaard, seniorøkonom i Handelsbanken. Velkommen til
0: E24-påten. Tusen takk for det.
1: Vi kommer rett opp fra VGTV, hvor vi live har dekket det Norges Bank har annonsert fra Bankplassen 2 i Oslo. Og landet har fått en ny styringsrente, tre blank, den 23. i 3. i 2023. Altså en heving da på 0,25 prosentpoeng. Akkurat den biten var ikke den mest overraskende i dag.
0: Nei, det tror jeg nok vi alle fleste økonomer hadde sett for oss på forhånd. En heving på 0,25 prosent poeng. det de fleste økonomer var litt mer uenige i, var nok rentebanen. Altså, var det Norges Bank forventer av fremtidige rentehevinger? Og vi fikk jo fasiten nå i stad. De venter jo da en rentetopp på nærmere 3,5 prosent i sommer. Men de utelukker heller ikke at renta kan øke videre, hvis det er slik at økonomien fortsatt holder seg stert frem mot sommeren, og viktigst av allt den norske kronen, som det har vært veldig opptatt av i det siste, som er veldig svak, og de presiserte jo at hvis kronen blir svakere i tiden frem mot sommeren, jo da kan vi faktisk få en heving til opp og der til 3,75. Det er ikke umulig.
1: Og det var fascinerende hvor mye vekt de legger på kronen i dag i, i kommunikasjonen og i pengepolitisk rapport den første for året, hvor de også har et særkapittel om kroneffekter. Og som du, du sier, de understreker jo virkelig at skulle kronen svekke seg ytterligere, så kan, vi, kan virkelig rentebanen heves enda mer. Men mer om kronen etterpå. Aller først, det som nå ser mest sannsynlig ut, er altså da faktisk en ny heving fra Norges Bank i mai, og så en heving til i juni. Og vi bør vel slett ikke utelukke en heving også i september over sommeren.
0: Mm. Ja, det slik det ser ut som akkurat nå i den nye rentebanen som Norges Bank har presentert. Og jeg tror nok at det, altså, det viser litt da, om hvor motstandsdyktig altså, norsk økonomi da, har vært mot disse rentehevingene. Altså nå har vi ganske mange både dobbelte rentehevinger lagt bak oss, og så ser vi at arbeidsledigheten i Norge er fortsatt på 1,7 på nærmest historisk lave nivåer. Det er kjempelavt, og antal nye stillinger i Norge har økt. Så nå er det fortsatt to ledige stillinger per arbeidsledig. Det er fortsatt et sterkt prispress i norsk økonomi. Så det viser seg jo at økonomien holder seg ganske godt, selv med de rentehevingene vi allerede har innenbors. Så da må det jo mer rentehevinger til for at... Norges Bank får inflasjonen tilbake ned på 2%. Da.
1: Og Norges Bank har også gått fra null i styringsrente til nå 3%, eh, like kort som en elefant går eh, drekt i. Likevel, norske forbrukere har ikke snurpet inn lommeboka like mye som vi ventet, og, og veldig mange parametre er sterkere enn ventet. Inflasjonen er også stadig høy selv om det har kommet noe ned, og når norske forbrukere ikke strammer inn mer, da, da har Norges Bank en jobb igjen.
0: Ja, de har jo det, og så skal vi jo ikke glemme denne mersparingen som vi hadde under pandemien. Og vi Handelsbanken har sett på at mer sparingen, altså det vi da sparte ved å kutte i konsum da, fra pandemien startet til pandemien sin slut. er jo da nesten 12 prosent av husholdningenes disponible inntekt. Og den mersparingen, hvis man bare tenker i tiden før pandemien i 2019, det var nesten null. Altså det var nesten spareraten nærmere null. Så de har spart enormt mye penger, og spareraten kan være negativ minus -3 hver eneste kvartal, altså et helt år, helt til høsten nå i år, før den mersparingen er brukt opp. Og så har jo spareraten vært nå negativ de siste to kvartalene, om vi utelukker aksjeutbyttet, men eh, så er det jo også slik da, at bilsalget tok seg veldig mye opp nå i fjerde kvartal. Alle skulle ha Tesla før den avgiftsendringen skjedde ved nyttår. Men så vil jo den effekten slå i revers da, igjen nå i første kvartal. Så vi har fortsatt mer sparring på bok, og det kan ta litt tid, for vi ser det ordentlig i konsumtallene også.
1: Ergelig for alle de som skulle ha Tesla før nyttår og så dumpe til å møskprisene.
0: Ja, tenk det, ikke sant? Det var jo typisk.
1: Men det er jo fascinerende når da tvangsparte midlene når vi ikke kunne gå på kafé, de, de blir med oss til godt over sommeren. Så det er vel det at folk ser virkelig på egen nettbank, og det er det som først og fremst påvirker, og selv når media dekker tungt disse rentehevingene, så er det kanskje ikke det som betyr aller mest for, for brukeradferden. Det er mer å se at det står noen nuller i, i nettbanken, og ikke mange tall foran nullene.
0: Ja, men det er jo nettopp det som jeg tror mange ser på, hvor mye penger har man faktisk til overs. Og så synes jo jeg det er litt interessant å sammenligne disse konsumenterittallene fra FinansNorge. De gjennomgjører sånne undersøkelser hvor de spør konsumenter hvordan oppfatter du egen egenøkonomisk situasjon, og vad forventer du av konsum fremover i tid, altså forbruk da. Og det har aldrig vært så negative. Det er nærmest på historisk lave nivåer. Vi er så pessimistisk om egen egenøkonomisk situasjon. Og man sier i disse undersøkelsene at man skal kutte konsum masse. Men eh, ser sånn vi sier at vi har veldig dårlig råd, men så handler vi likevel. Eh, så vi ser jo det også i konsumtallene. Det holder seg faktisk overraskende greit. Detaljhandelen falt litt nå i december, men så tok det seg litt opp igjen i januar. Så det har gått bedre også da, enn det Norges Bank, eh, hadde sett for seg.
1: Mm. Og selv om det åpenbart er en del som virkelig sliter allerede, så ser vi også for eksempel rapporter om bukking av sommerferier til dyre land, hvor altså eurozonen har jo eh, blitt da prosent dyre på et år for nordmenn, og så kan du legge på en inflation der også, som gjør at uh, du lett betaler 30 prosent mer for den italienske pizzan i Roma enn for et år siden, og likevel så kjøper vi turene vi vi kjører på.
0: Ja, Nej vi kjører på, og sånn som nå, da, hvis vi tenker norske kroner mot euro, så er det slik at nå ligger på nesten 11,3. Så det er jo ganske så høyt. Eh, så det blir dyrt på alle mulige måter å dra på ferie i utlandet i sommer. Både har prisene stiget ganske så mye i eurozonen og i Europa, samtidig som både dollaren og euron har styrket sig mye sammenlignet med den norske kronen som da har svekket sig. Så det blir en dyr ferie i sommer, men det det skal vi prioritere. Så det viser lite at man har fortsatt ganske så god råd, og det skal altså en, en høyere rente til da, for norsk økonomi, for å kjøle ned slik at faktisk inflasjonen kommer seg ned på 2% på sikt. Ja.
1: Men stemmer rentebanen som ligger der nå med 3,5 som øverste rente, nesten 3,75, to rentehevinger til altså, da begynner vel å bite ganske godt for mange i dag. Har det blitt dyrt på kort tid med boliglån?
0: Ja, da har det blitt ganske så dyrt. Da er det snakk ganske mange tusenlapper i måneden hvis du har et dyrt boliglån. Og da burde det begynne å liksom tære på private økonomien til flere. Eh, men så synes jeg det er lite interessant, for hvis vi spoler et år tilbake i tid, så trengte man at den innstrømme rente var litt over 1,7 eller det var det som var estimert av Norges Bank at en styringsrente over 1,7 prosent, det er en innstrømmende styringsrente. Så når man da har en styringsrente som da begynner å nærme seg, ja, som nå er på 3 prosent så ville Norges Bank trodd at dette her strammer veldig inn på norsk økonomi. Men så har det jo ikke gjort det, da. Så den innstrammere rentenivået viser seg da kanskje være høyere enn det man trodde for et år siden. Og jeg tror vi fortsatt ikke helt vet 100% hvor det nivået egentlig ligger.
2: Introducing Wondersuite from Bluehost.com Website creation is hard.
1: O så må vi da, Sara Mittgaard, snakke mer om kronen. For det er jo virkelig eh, noe som har endret seg kraftig eh, og som nå Norges Bank bruker mye tid på å behandle. Mye mer faktisk enn bankkrisen vi stadig står i. Eh, kronesvekkelsen altså, minus 20 mot dollaren på et år, minus 18 mot euron på ett år, har jo en voldsom effekt på, på norsk økonomi og, og gjør det vel väldigt svårt för Norges bank att skulle stoppa upp nå.
0: Ja, det gör det. Och man kan ha såna tummegfingerregler om att en sveckelse i norsk krona på cirka 1% påverkar kärninflation med cirka 0,1%. Men når vi snackar om de procentandelarna som du nämner här nå, så börjar det faktiskt att bli en ganska stor effekt på kärninflationen här hemma i Norge. Så det är otroligt viktig, och det är jo väldigt mange förhåll som gör att norsk kronen är så svak som den är nu. Ofte sier vi at den norske kronen er veldig avhengig av risikobilde internasjonalt, så når det er mye usikkerhet, så vil jo flere heller holde på dollar, som er en større, tryggere valuta. I tillegg så har jo nå gassprisene falt mye fra toppen, så norske kroner får ikke noe bidrag fra gassprisene heller. Og så er det jo slik at etter alle de år da, hvor vi i Norge har vært vant til å ha nesten et høyere rentenivå enn eurozonen, så nå begynner de nesten å ta oss igjen. Og det er ventet at rentetoppen i eurozonen blir høyere enn her hjemme i Norge. Og da gjør det jo også noe med rentedifferansen når våre handelspartnere har ventet en høyere rentetopp enn det vi venter her hjemme. Da svekker kronen seg også ytterligere. Så det er, dessverre har alle forholdene gått mot den norske kronen den siste tiden. Og det er bekymringsverdig på mange måter. Det ene av det mest opplagte er jo selvfølgelig prispresser man får i norsk ekonomi längre ja, fram i tiden
1: importerad prishöjning
0: Ja för att allt importerar från utlandet blir då dyrare. Men det andra förhållandet som också är viktigt är ju det med att konkurrensutsatta sektor alltså oljeindustrin fiskenäringen de som har avvägande att av exportera varor till utlandet de blir jo mer konkurrenskraftiga men det gjør også at det presser mer på lønningene i industrisektoren.
1: Ja, fordi at, veldig mange bedrifter får økt lønnsevne, og ansatte vil kreve sin del av kaken.
0: Nettopp, så de vil kreve sin del av kaken, og det kan igjen smitte over på lønningene i andre steder i økonomien, slik at man får et høyere lønnspress, rett og slett av en svak norsk krone. Og så er det jo slik at dersom man får en høyere prisvekst fra utlandet, så vil jo andre også kunne ha mulighet til å sette opp priser, og det har man jo sett litt de siste halvårene, at, at også firmaer som ikke nødvendigvis sliter med den samme kostnadsøkningen som många andre firmaer, så har de likevel sett sitt lys og øke prisene, fordi alla andre gjør det. Så man får litt den effekten også, oppå det hele. det
1: dette blir jo lite eh, særnorsk også, for da vet vi at med en så svak krone så venter det oss, mye importert prisstigning fremover. Det ser vi også i den siste rapporten til Norges Bank. Kraftig økning der. Og så kan vi også få en effekt gjennom tariffoppgjører og, og lønnsdannelsen. I tillegg så er det jo sånn at på matpriser for exempel så har vi tolvmurer. Mange av prisøkningene på mat har latt vente på sig, og så fikk vi en særnorsk intens priskonkurranse 1. februari som har utsatt mange av de naturlige prisøkningene til lavpriskjedene. Men det er en demning som lett kan briste. Så... Det är väldigt mycket som kan bidra till inflation framöver i tid här och.
0: Ja, det är det. Och vi ser på månadsveksten eh från januari till februari i fjor så var den ganska stark. Som betyder att eh, vi fick en som sånn baseffekt i år som gjorde att kärninflationen blev lite lavere och någon faktiskt havnat på prognosen i Norges bank på 5,9 Men så är det liksom att månadsveksten från februar till mars i fjor, den var mycket svagare. Og med at vi har hatt en så høy månedsvekst i kjerneinflasjonen over en god stund nå, så vi fort en, får vi fort en oppsving i kjerneinflasjonen i mars. Og med disse her forholdene som du peker på, det var jo matvareprisene som bidro til den største nedgangen i 12-månedsveksten i kjerneinflasjonen i februar. Men nå er det jo ventet, som du sier, at det kan godt hende at matvareprisene stiger i perioder hvor det ikke er normalt da, utenom de der prisøkningsperiodene, hvor vi igen kan få ytterligere prispress på skjerneinflasjonen på sikt da, som vi ikke har sett helt enda.
1: Og med det er Norges Banks jobb fortsatt tuff og vanskelig?
0: Ja, absolutt. Den er utrolig utfordrende, og jeg tror nok att det som er størst hodebry for Norges Bank nå er jo den svake kronen. For det gjør jo deres jobb mye, mye vanskeligere. Så jeg tror jo at det som de er veldig opptatt av nå, det er jo å passe på at rentenivået og renteutsiktene er i den forstand at det hindrer ytterligere svekkelse av krona. Det er egentlig det de holder på med nå. Jeg tror jo de også skjønner at det blir vanskelig å få den umiddelbart mye med de rentehevingene. Det er så mange andre veldig store si, drivkrafter da, som påvirker krona med risikoappetitt og så videre men at de må hindre en ytterligere svekkelse med å nå heve rentene, rett og slett.
1: Og som du var inne på, veldig mange av våre handelspartner, Sverige, Eurozone, USA, de eh, har da, er på vei mot eh, langt høyere renter og har høyere renter enn oss nå. Men med kronen, kan det være at Norges Bank må stå i rentehevingsperioden lengre enn veldig mange andre?
0: Altså det kan fort skje, hvis det henger for mye etter noe, så kan det hende at de må holde en høyere rente over en lengre periode, for igen få en sterkere krone blant annet, men også sikkert fordi at altså det underliggende prispress i norsk økonomi er så stert at de ser at det er nødvendig å ha en høyere renter over lenge tid. Men så tror jeg det også er viktig å huske på det, at norsk økonomi er jo veldig rentesensitivt på mange måter. Vi har mange, altså De aller fleste utsolningene har flytende renter, i tillegg til at gjeldsgraden her er mye høyere enn hos våre handelspartnere. Så på mange måter så biter egentlig renta raskere i norsk økonomi enn hos våre handelspartnere. Så det svekker bitte lite av handlingsrommet i Norges Bank når rentetoppen i utlandet begynner å ta sig mer og mer opp. Ja, på et tidspunkt kanske de må stoppe tidligere her. Og det kan nok hende at den psykologien eller den effekten der også har spilt i på den norske kronen den siste tiden, med at de hakker råd til å heve renta like mye som det for eksempel USA eller eurozonen har da.
1: Mange lyttere vil nok også tenke bankkrisen har stått på, er fortsatt der. Det er fortsatt en jakt på nye råttene egg, banker som kan kollapse internasjonalt. Så innser nok de fleste at norske banker står i en mye tryggere posisjon, er godt kapitalisert og har mye regulering og mye myndighetskrav på seg. Men vi er jo en del av et internasjonalt marked, banker låner av hverandre, Hvorfor er ikke det viktigere nå? Jo, eh,
0: sånn som også Norges Bank presiserte i sin pengepolitiske rapport, så så det ut til at Norges Bank egentlig ikke så bekymret for banksektoren i Norge av flere årsaker. Det var som du nevnte at kapitalkravene til bankene her i Norge er veldig strenge. De må ha mye kapital, og som sånn i Norges Bank, altså sånn Norges Bank og Finanstilsynet ser på det, så er norske banker solide og eh, de er, ja, de er solide rett og slett. Så det er ikke bekymret på samme måte for banksystemet her hjemme i Norge som eh, banksystemet i USA, og det vi også så med eh, Credit Suisse i Schweiz, at eh, disse type problematikkene ser man ikke på samme måte i det norske banksystemet. Så Norges Bank overså det veldig med, sammenlignet med norske kroner. Det var det det var fokus på, ikke så mye med bankkris og bankkollaps, i og med at det norske banksystemet er så solid som det er. Men så kan det kan bli påvirket av det som skjer i utlandet, dersom situasjonen forverrer seg, og mye om psykologi, så dersom investorer da, mister litt tilliten til banksystemet, så kan det hende at det blir vanskeligere for banker å få tak i kapital. Men så har jo centralbanker som både Fed, den amerikanske centralbanken og andre centralbanker vært ute og sagt at de vil gi likviditet og støtte de banker som trenger det. Så det demper jo mye av den uroen og stresset i markedet da.
1: Så en sentralbanksjobb er jo ikke kun rentesetting, og du kan jo argumentere for at det viktigste er å være en så såkalt lender of last resort. Det finnes andre, andre virkemiddelapparater der. Men det er klart, skulle bankkrisen bli langvarig og feste seg, så kan det jo bidra til at også norske banker for eksempel holder litt mer igjen på utlån. Potensielt kan vel også det bidra til at bolånsrenten kan øke noe mer enn faktisk styringsrenten fremover.
0: Ja, skal jeg være helt ærlig så tror jeg at hvis vi ikke hadde hatt bankkollapsen i, altså, som startet med Silicon Valley Bank i USA, og den uroen vi har sett de siste ukene, så tror jeg faktisk Norges Bank hadde presentert en rentetopp på 3,75 prosent. Det var deres hovedforventning i stedet for 3,5 som nå er dagens rentetopp. Så jeg tror ikke at den ekstra hevingen der da, sitter litt, eller de sier jo det er en sannsynlighet, men den sitter litt mer inne, rett og slett sett i lyset det som skjer i utlandet nå. Eh, fordi at det som skjer med litt sånn usikkerhet i finansmarkedene, litt mer tilbakeholdende kreditorer, eh, kan også gjøre at bankene håller litt tilbake på sine utlån, og at boliglånsrentene stiger mer enn det Norges Bank sin styringsrente gjør. Eh, og det skaper en sånn innstramning i realøkonomien alene, som kanskje man kan si gjør jobben litt for Norgesbank, men da trenger de ikke den ekstra rentehevingen opp på der igjen. Da.
1: Og alt annet likt, skulle bankkrisen blåse mer over, jakten på nye råttneegg eh, går, går over, så kan kanske da Norges Bank gjekke opp rentebanen enda
0: ja, det skal vi ikke utelukke. Hvis alt nå roer seg veldig ned, man ser at det var vare Cidlecom Valley Bank som hadde noe like i skapet, som de finansstilsynene sier, eh, og det ser ut til også at amerikanske banker er solide, dette her er ikke stort problem, eh, alt stresset roer seg helt ned, selvfølgelig, da kan det være mulig at vi får en tilleggseving og får en rentetopp på
1: 3,75. Sara Mittgaard, tusen takk for att du kom til E24-podden. Takk selv. Produsent her i dag er Kristine Oddne. Jeg heter Sindre Eierdahl. På snarlig
0: gjennom.
2: Selling a little or a lot. um code program